0: Hablar de cuál será el juego del año siempre es un tema muy polémico. No sé si del que hablaremos hoy será el juego del año, pero lo que sí sé es que es de los más esperados de los últimos años. Frugmación Podcast. Capítulo 99. Tetsuya Nomura la podría liar mucho en Final Fantasy VII Reverse. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra formación Podcast. Se acerca el final de febrero y con ello, uno de los lanzamientos más esperados en el sector de los videojuegos. Ya sabéis que el año pasado estuvimos hablando del GOTY, Game of the Year, o Juego del Año, y que en un momento dado me mojé en torno a marzo o así, diciendo que Resident Evil 4 Remake sería Juego del Año. Bueno, fue nominado a Juego del Año, llegó a finalista, pero se lo arrebató. Baldur's Gate 3 bueno, hasta aquí cuando, me he estado pensando si hacía este episodio, ¿no? por varios motivos, el primero es que, claro, cada vez que me mojo diciendo que algo será juego del año y no lo es, pues me podéis decir eh, capullo, no tienes ni puñetera idea y demás, pero de cada vez más, eh, siento que esto de los juegos del año es bastante subjetivo en el sentido que depende muchísimo del, de los evaluadores, de, de quién toma las decisiones finales o ¿De qué votos pesan más en la industria? Sí que es verdad que en, en el juego del año del 2023, como finalistas, eh, Resident Evil 4 era una de las opciones, así como Alan Wake 2 o Spider-Man 2, el Mario Bros. Wonder o el Legend of Zelda Tears of Kingdom. De todos estos títulos que os he dicho, solamente el Resident Evil 4 era un remake. Es decir, no era nada nuevo, era un juego que ya existía y que simplemente eh, se había remasterizado. Se le había hecho un, un remake. Bueno, el juego que os voy a presentar hoy sale esta última semana de febrero y es Final Fantasy Rebirth. Que de hecho he cogido por aquí el, el muñequito de Cloud que tengo de la primera parte de, de Final Fantasy Remake. Y que en esta ocasión es bastante esperado. Tanto es así que en los propios GOTI, en los propios juegos del año 2023, fue nominado y ganador al premio Juego Más Esperado. ¿vale? Esto ya nos da una idea. El juego más esperado quiere decir que de todo lo que se va a lanzar en este 2024, es el que crea más hype, es el que crea más ganas. También es verdad que sigue siendo un remake. Lo han llamado Rebirth, ¿vale? Muy bien pero sigue siendo un remake, es decir, es una historia que ya la han contado hace 25 años, más o menos, 28, si no me equivoco, y que simplemente ahora se ha hecho un, una reinvención, un remaster, un remake. ¿Hasta qué punto un remake tiene las mismas opciones que un juego nuevo y totalmente original, totalmente, déjame que lo llame, fresco? ...de ganar un premio de estas características... ...bueno, yo diría que más bien pocas... ...de hecho, si buscamos... ...los Gotis de los últimos años... ...últimos... ...años... ...creo recordar que no hay ninguno... ...ninguno, ninguno que sea un, un... remake... ...vale, entonces, si me cojo la lista... ...este 2023 fue el Baldur's Gate 3... ...que no es un remake, simplemente es un nuevo lanzamiento... ...el del año pasado fue Elden Ring... ...que este sí que lo acerté en el podcast... ...cuando lo nominé en su día... En el 2021 fue It Takes Two, nuevo. En el 2020 The Last of Us Parte 2, ¿vale? que no es un remake, simplemente es una continuación de una historia, igual que Baldur's Gate. En el 19 fue Sekiro, en el 18 fue God of War, en el 17 fue la primera parte de Legend of Zelda, el Breath of the Wild. En el 16 Overwatch, en el 2015 The Witcher 3 y en el 2014 Dragon Age. He cogido una lista con los 10 últimos. Bueno. No hay remakes, no hay remasters, hay continuaciones de historias, ¿vale? Pero está claro que los remasters y las reinvenciones tienen un problema gordo. Me van a contar algo que ya me han contado. Dijimos en el caso de Resident Evil 4 que, a ver, la historia era la misma, los desenlaces no eran los mismos, los personajes que morían no morían del mismo modo, o los hechos que ocurrían no se desarrollaban siquiera en los mismos escenarios, con las mismas características o con el mismo gameplay. ¿Hasta qué punto podemos decir que es una historia que ya conocemos o que es algo completamente fresco? Lo mismo le va a pasar al Rebirth. Rebirth es la segunda parte del Final Fantasy Remake que ya en el año 2020 causó impacto, tuvo muy buena acogida y de hecho fue éxito en, en ventas. Y esta segunda parte, el Rebirth, viene, con, viene pisando fuerte. Tanto es así que las demos que hemos podido jugar este mes de febrero no han dejado a nadie indiferente. A ver, tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿eh? En lo positivo hay que decir que la calidad técnica y la profundidad que puedes tratar en un juego con una tecnología del siglo XXI es infinitamente superior a cuando salió Final Fantasy VII, el original, en el año 97. Claro, esto nos plantea que si las posibilidades técnicas son superiores es de esperar que los resultados gráficos y visuales van a estar por la nube, por la estratosfera. Pero no solo para el Reverse, lo van a estar para todos los juegos del 2024. Por tanto, si usamos la vara de medir en el apartado técnico, eh, se nos va a quedar eh, difícil poder tomar una decisión. Sí, Unreal Engine 5, todas las tecnologías... En, únicamente saldrá por ahora en la, en la PlayStation 5, por tanto... Utilizará una gráfica dedicada de alto poder. Evitaremos por fin los dichosos ventiladores a 200.000 revoluciones por hora de la Play 4, que cada vez que cargaba un escenario o una cinemática, pues aquello parecía la estación central de la NASA, que íbamos a salir todos disparados con la Play 4 intentando correr los gráficos a 60 fps. En el apartado técnico, cuatro años han dado de mucho de sí y, sobre todo, a ver, el hardware ha cambiado. Vale, estamos hablando de una Play 4, 4 comparada con una Play 5. Son 8 años de tecnología que les separa y, y la Play 5 de momento con, con todo lo que podemos probar en estos primeros compases del año 2024 eh, está dando el callo. Ahora bien, si en el apartado técnico no tendremos nada que decir, coño, es Square Enix, y en el apartado visual usa la última tecnología disponible en el motor Unreal Engine, ¿qué es lo que puede? marcar la diferencia entre que sea juego del año o no sea juego del año. Bueno, si cogemos los últimos estos que os he dicho podemos separar los juegos en dos categorías. O bien ganan porque la historia es visceral. <coughs> nos llega de lleno eh, con una profundidad brutal de los personajes con giros dramáticos y muertes incluso no esperadas de protagonistas. Me refiero a God of War, me refiero a The Last of Us Parte 2, Dragon Age, etcétera, incluso Legend of Zelda, o porque tenemos sobre la mesa mecánicas y jugabilidad innovadora nunca antes vista en un videojuego. Es el caso de Baldur's Gate 3 el año pasado, es el caso de Elden Ring presentándonos eh, su universo sandbox, fue el caso incluso de Sekiro, un juego del mismo estudio de Front Software, hace ya 5 años. Claro, si colocamos estos dos elementos en la balanza, eh, Final Fantasy Rebirth tiene mucho que decir. De las historias más poderosas de los videojuegos es la del Final Fantasy VII original. Siendo que ahora aparecerá en un remake, diréis pues no, pues que la historia ya la conoces, ya sabes cómo va a terminar. De hecho, incluso justificamos por qué el del año 2020 no fue juego del año, sino que se lo llevó en su lugar, como os he comentado, eh, The Last of Us. Parte 2, ¿vale? Pero, claro. ¿Y si la historia no es la misma? Los escenarios sabemos que van a ser los mismos. El mapa del mundo es el mismo. Los personajes o los protagonistas son los mismos. Pero ya al final de la primera parte dejaron patente que la historia que conocemos va a cambiar. En una de estas, el director, que se le va a la flapa por cierto, Tetsuya Nomura. Eh, creador de obras maestras como toda la saga Kingdom Hearts tiene ese gusto tan raro y especial por meter bicharracos enormes más grandes que un rascacielos subido encima de la Torre Eiffel, eh, batallas épicas de dos horas eh, llenas de diálogos llena de profundidad lleno de trasfondos llenos de oscuridad llenos de giros que solo él entiende en su cabeza como los ecos de Final Fantasy VII, no de como que los ecos guían el destino, que cada vez que te quieres salir del destino, los ecos te impiden que te salgas y quieren que vayas siguiendo la historia fielmente en el caso de Final Fantasy Remake. Pero ahora nos encontramos con que los ecos han muerto o los destruimos. Fue uno de los, de los enemigos finales de la primera parte de Final Fantasy Remake. Y de hecho, la frase con la que termina es que todo lo que conocemos está por escribirse. Esto nos plantea que desde el punto de vista de la narrativa... Todo puede pasar. De hecho, en las demos hemos podido jugar el flashback de Nibelheim. Entre hemos podido jugar dos partes, el flashback de Nibelheim y el, y la zona de Junon para ver un poquito el mundo abierto. Si me centro en la primera parte, el flashback de Nibelheim en el, en el juego original era básicamente un capítulo de una hora de cualquier serie que estéis viendo ahora. Simplemente ibais pasando el diálogo... Iban pasando cosas, nos iban contando cosas, nos movíamos muy poco, la interacción era mínima, pero era no sé, eran dos horas de película una horita de película. Ahora, en la demo, yo la primera vez que lo jugué eh, que la jugué la demo eh, tardé dos horas y media en pasármela leyendo muy bien los diálogos, viendo muy bien las cinemáticas y entendiendo que por lo menos Nomura no ha hecho de las suyas metiendo cosas raras, sino que me cuentan una historia de una transformación, de una metamorfosis de cómo un héroe se convierte en villano y de cómo el poder, la fuerza y el honor se transforma en el mal más supremo posible eh, Intento evitar spoilers, por cierto vale. ya sabéis que en los podcasts aquí no te voy a venir a contar la historia de un videojuego porque igual lo vas a jugar, no sé yo quién vaya y te lo destripe pero sí que desde el punto de vista de la historia, el tratamiento está muy bien. El apartado técnico me ha dejado un poquito que desear, de hecho el, la demo termina con el villano que es Sephiroth cualquiera que haya jugado al juego o que conozca la saga, lo tendrá identificado como el malote este de dos metros con el pelo gris y una espada de ocho metros por lo menos ¿no? y sí que es verdad que eh, justo el fuego del apartado final de una cinemática donde en el caso del primer juego del, del original daba pavor, donde veías la locura en los ojos, donde entendías que había ido de ser el héroe a ser el villano, a la decadencia más absoluta y a la locura, porque lo que expresaban esos ojos era puta locura. Es en plan, soy un puñetero dios, me he cargado el pueblo y me meto en medio de las llamas para ir a salvar a, a su madre, en este caso. ¿vale? En el nuevo, el apartado técnico, a ver, es una demo. Igual el resultado final va a diferir, porque siempre difiere, en, en el producto último. Pero sí que es verdad que no me ha dado tanto pavor. A ver, también deciros una cosa. Comparar una cinemática de hace 28 años con una de ahora es terriblemente difícil. Porque, claro, las cinemáticas eran prerendeadas y al ser prerrendeadas, pues igual se realizaban con una mayor calidad que lo que era el gameplay. El gameplay, habréis visto pues, que los personajes eran cuadrados con apenas 100 triángulos. Te hacían un personaje, claro, te ponían unos bíceps, que los bíceps eran cubos del Minecraft, casi casi. A día de hoy tienes un realismo con medio millón de polígonos, de triángulos, con unos brazos brutales, que incluso hay pelos, hay eh, granitos, hay detalles en la piel, pecas. Que claro, cuando te planta una cinemática de estas características... Ya es muy difícil ver más detalle del que hemos visto en el gameplay habitual, porque es que ya lo has visto todo. Pero aún así sí que es verdad que me dejó el fuego. Yo lo veía y decía, hostia, tío, es que este fuego parece en, la... parece en los... los fuegos artificiales de la plaza del pueblo en las fiestas de mi barrio, en lugar de un fuego ahí que queme. Igual es por lo que os digo, porque la diferencia entre el gameplay de hace 20 y pico años y el de ahora... No es tanto. A día de hoy es raro saber si estás en una cinemática o estás en gameplay. De hecho, muchas veces dentro de la cinemática incluso puedes mover el personaje. Por tanto, esa barrera de es-es-película o es-juego que ocurría anteriormente, a día de hoy se ha perdido. Ya las fronteras son súper difusas. Pero sí que es verdad que la forma en la que trabaja el dolor del personaje, del protagonista, de Cloud, viendo cómo Sephiroth se vuelve loco, viendo cómo quema el pueblo buscando como loco ir a rescatar a su madre. Su madre está en medio del puñetero incendio, atrapada en su casa, y en un momento dado el tío corre a la casa, pero se le cae, no sé si es un, un cartel o algo así, que le impide llegar a la casa. Pues la locura absoluta de hostia, tengo que ir a mi casa, mi madre se está quemando, de buscar una forma de abrir una puerta y de que en esa puerta pasas a través del incendio y que te agachas y que te quemas y que incluso te caes y te vas arrastrando esa pesadez incluso cómo lo han programado con los gatillos para que pulses un gatillo muevas un brazo pulses un gatillo muevas el otro brazo y que un tramo de dos metros tardes casi un minuto gatillo a gatillo a gatillo arrastrándote por el suelo eso es lo que yo espero de, del remake de que yo ya sé la historia yo ya sé lo que pasa con Cloud en, en la aldea de Nibelheim con Sephiroth porque es un remake o sigue siendo un flashback de algo que pasó anteriormente y, por tanto, entiendo que esa parte no pueda cambiar. Ahora, la forma en la que me lo han contado, por lo menos en la demo, chapó, porque me ha transmitido esa sensación que yo esperaba, a pesar del apartado técnico, ya os digo, de un poquito el fuego, los gráficos y los shaders. Incluso os diré más. En el original ya intuíamos, o ya se nos contaba, que la historia que Cloud relataba del pasado... Y lo que realmente pasó en el pasado son dos realidades diferentes. Aquí no se han cortado un pelo, no han esperado 50 horas de juego para contarnos que lo que Cloud cuenta en esa reminiscencia del pasado es, es falso. En, el, en el, la propia demo vemos cómo las palabras que suelta un personaje secundario por allá por el suelo, que está medianamente muerto, ya nos da a intuir que hay cosas ya no esperan tanto tiempo en contarnos que a Klaus se ido la pinza o que está contando una verdad que no es la verdad y demás. No han esperado tanto. Y esto es posible por el poder de los gráficos y por el poder de la tecnología que tenemos a día de hoy. Igual en el juego original hubiera sido un mero diálogo en una caja que hubieras leído y se te hubiera ido en plan... ¿Y esta frase qué significa? ¿Qué pinta aquí en este contexto? Aquí integrado en medio del gameplay no es así. Entonces, solo viendo esto, que por cierto es el primer capítulo del juego del Final Fantasy Rebirth, que os digo, se va a lanzar a final de esta semana, el, el 29 de, de febrero, esto va a ser muy poderoso, va a ser muy potente. Yo creo que si han conseguido tocarme solo con una demo en un primer episodio puede estar a la altura del juego del año. Ya dejamos y le damos de comer aparte a, a todo el apartado de gameplay en la segunda parte, ¿no? en la demo de Junon, donde podemos eh, realizar misiones secundarias, explorar un universo de mundo abierto, encontrar los chocobos, subirnos sobre ellos, eh, escalar por, por riscos llevar a cabo luchas impresionantes, cumplir misioncillas ir destapando un mapa. <coughs> es lo que se espera de un juego universo sandbox en el siglo XXI. Llamadle Assassin's Creed, llamadle The Witcher, llamadle Metal Gear Solid 5 Es lo que esperamos cuando nosotros tenemos una idea de mundo abierto, de explorar, de completar, de investigar. ¿De acuerdo? Ya un día hablaremos un poco más en detalle de los diferentes perfiles de los jugadores, pero ese ánimo completista o ese ánimo de exploración, incluso ver allá a lo lejos una piedra, una roca y ser capaz de acercarte, ver cómo esa piedra se hace grande, cómo realmente llegas a tocar la piedra toc toc o ver que debajo de la piedra hay, yo que sé, un cofre, es lo que esperamos de un universo sandbox y de momento, por lo menos en la segunda parte de la demo, también lo han conseguido. ¿Vale? O sea, no tengo nada que decir. En contra de este juego. Lástima lo que os digo. ¿Creo que será juego del año 2024? No. No creo. Pero porque lleva el apellido Remake. Bueno, no es Remake, es Rebirth. vale. Pero todos sabemos o todos le llamamos Final Fantasy Remake Parte 2. Sí, Last of Us Parte 2 fue juego del año. Me lo podríais decir. Eh, yo qué sé. Eh, las historias... Valdur Gate 3 fue juego del año pero creo que tiene demasiados, demasiadas cosas en contra de momento en lo que es el apartado de 2024 creo que estará nominado y creo que será finalista me extrañaría, de lo contrario vamos, me extrañaría muchísimo que no llegara a ser finalista sobre todo porque del apartado técnico no hay nada que decir y recordad lo que os he dicho juego más esperado Ganador del premio juego más esperado en los Game of the Year 2023. Por tanto, ya tiene un honor que defender. Ya tiene, un, ya tiene la vara alta. Ahora bien, creo que el apellido Remake simplemente le va a jugar una mala pasada. Del mismo modo que os adelanto que si alguna vez sale Final Fantasy VIII Remake, eh, se está hablando de Resident Evil 5 Remake, se está hablando de cualquier tipo... Yo qué sé, del Baldur's Gate original ahora sacan el Remake. No del 3, sino del primero. No serán juegos del año, por muy buenos que sean. Porque llevan la espada de Damocles en la cabeza de... Eres un remake. Y por tanto, lo que me vas a contar no es nuevo. Así que... Esto es un poco lo que yo creo que va a pasar... Con, con los juegos del año de, del 24. Respecto al, al juego... Al buque insignia lo llamaría yo de, de Square Enix. Eh, por lo demás... Vale mucho la pena... Si sois fans de la saga, no os lo podéis perder. Las dinámicas, o las mecánicas, mejor dicho, que ya vimos en el, en el remake, se mantienen y se mejoran sustancialmente en el rebirth. Encontramos muchas más materias, muchas más magias, muchos más ataques, ataques combinados, lo cual nos da la posibilidad de configurar nuestro equipo en función de cómo queremos que se combinen los ataques de los protagonistas. Y la historia, por lo menos... Por los trailers que hemos podido ir viendo y por lo que he ido investigando yo un poquito por diferentes canales y foros, eh, van a estar muy a la altura. Me preocupa un poco la duración. La duración del original, del original original, el del 2000, el del 1997, era de en torno a unas 40 horitas o así. El remake tuvo una duración, pues eso, entre 30 a 40 horas, que está bien. Pero teniendo en cuenta que no añadían gameplay excesivo, sino que igual de esas 30-40 horas, sin exagerar, 10-15, podían ser fácilmente diálogos y cinemáticas. ¿vale? Por tanto, no teníamos un, un gameplay excesivo, rocambolesco ni muy elaborado. Ya daban trazas de funcionalidades o de mecánicas que se entendía que tenían que explotar por algún lado en la parte 2. Por ejemplo, los chocobos, en un momento dado, tú tenías tres chocoparadas en un barrio de Midgar y podías ir de la una a la otra, pero es que, tío, de aquí a aquí, de aquí a aquí, me estás acortando tanto lo que yo puedo hacer, estoy tan enconsertado porque al final es un pasillo muy largo... Eh, que no tenía mucho sentido. Ahora tendrá sentido en un mundo abierto, porque vamos a seguir teniendo las chocoparadas y los chocobos. Solo que ahora en un mundo abierto, igual 50 paradas en diferentes lugares del mundo, sí que vamos a poder agilizar un poquito el, el movimiento. La historia. En el original moría un protagonista, uno de los protagonistas, y todo da a entender que Nomura no se va a contentar con dejarle vivir. Eso sería demasiado utópico, ¿no? De decir, claro, es que como es un remake, en el remake vive. Claro, los ecos del destino muerto, rehacemos nuestro propio destino, aquel personaje que moría ahora no muere y todo el mundo sobrevive. Eso sería, sería muy utópico. De hecho, hay una cosa que me va a cabrear mucho si pasa, y es que justo la parte 2 termine en el momento decisivo de saber si esa persona vive o muere. Eso me tocaría mucho los huevos, ya os lo digo. Porque, claro, tener que esperar otros cuatro años más e irnos al 2028 para saber si esa persona vive o muere sería la cabronada más grande que nos podrían hacer a los fans de, de la saga Final Fantasy. Espero que no pase. Pero también os digo, la os digo una cosa. No creo que se contente Nomura con no matar a ningún personaje. Tiene que morir alguien. O alguien tiene que sufrir muchísimo. Por lo que he podido ver en los trailers, creo que no será el mismo personaje que moría en el original. Creo que será otro de los que formaba parte del triángulo amoroso que ocurría en el original. ¿no? En el original, Cloud se enamoraba de dos personas, una fallecía y se sobreentiende que terminaba con la otra. De hecho, hay una escena en el original donde pasan la noche juntos y se entiende que como pareja. Creo que el triángulo se va a girar en el, en el nuevo. Creo que el triángulo se girará en el nuevo y quien potencialmente podría morir sería la otra pata del triángulo. Ya ni os cuento con las fumadas que Nomura ha adelantado en alguna que otra entrevista durante este mes, donde ha estado hablando de multiversos, literalmente, que se ha inspirado en los multiversos de Spider-Man. Eh, uf. me costaría mucho entender en un videojuego digo, <coughs> eh, la posibilidad de mezclar caminos multiversos que los personajes que en una línea temporal han muerto terminaran viviendo en otra y que esas líneas temporales al haber roto los destinos se vayan entremezclando entre sí, me las vayan contando paralelamente para que luego pum exploten o ju se junten todas al final me costaría mucho de entender. Es decir, tendría que trabajarse mucho la historia. Y no dudo que, que tienen el potencial. ¿eh? Nomura puede hacerlo. Pero no sé si me gustaría. No sé si me gustaría porque, claro, todo lo preliminar, todo lo que ha ocurrido antes del remake, por ejemplo, el Final Fantasy Reunion, la historia de Zack, que termina con Zack muerto a las puertas de Midgar, que es cuando empieza la historia del remake... Eh, coño, si lo llegara a revivir así, porque me da la gana necesitaría que estuviera súper bien contado. ¿Por qué revive? ¿Por qué hay unos multiversos? ¿Por qué se unen esas líneas temporales? ¿Por qué no hemos sabido nada de esas líneas temporales hasta ahora? Lo intuíamos al final del remake y ya las pajas mentales que he podido ver por YouTube han sido cuanto menos interesantes. Si Nomura va a optar por esa línea por favor, que la deje clara, que la deje muy clara, porque lo peor que podría pasar es que justo el juego terminara con uno de esos de esas patas que os he dicho del triángulo amoroso a punto de morir, que quien está muerto ahora estuviera vivo porque se han juntado los multiversos y que de repente aparecieran eh, personajes derrotados de lo anterior, y cuando digo personajes me refiero a tanto protagonistas como a enemigos. ¿eh? Me refiero a Giel, me refiero a, a Genesis, que todos los que habían muerto en juegos anteriores a la saga de repente estuvieran vivos porque los multiversos se han cruzado. No sé. Yo creo que ya ha llegado un punto que, que las historias de los videojuegos son muy complejas, tío. ¿eh? Pero es que son muy complejas. Yo creo que, hizo, que Juego de Tronos hizo mucho daño. Todo lo que ha sido herencia de Juego de Tronos, y que ya lo estuvimos comentando, en el caso de Final Fantasy XVI es un juego de tronos en videojuegos, porque los cambios de escenario, la política las tierras enfrentadas contra no sé quién, poniendo un rey aquí destrozando un rey allá, es Juego de Tronos ¿eh? yo creo que Juego de Tronos el dichoso George Martin que no sé si sacará ¿cómo se llama? Vientos de, de Invierno no debe ser el, el sexto y último libro de la saga, no sé si lo va a sacar o si va a morir antes pero ha hecho mucho daño, ¿eh? Muchísimo. Pero en definitiva, le tengo ganas aquí al colega, al, al Cloud Strife, con su Buster Sword, con la espada bastarda esta, con muchas ganas de, de ver a dónde nos va a llevar el universo de Nomura. Y os digo, fue, juego de la, eh, fue el juego más esperado del año 2023. Vamos a ver si está a la altura de las, de las expectativas. Yo diría que sí, literalmente, y sin dudar diría sí, lo está, porque la demo ha estado por encima de lo que eran mis expectativas y vamos a ver si, si realmente termina siendo juego del año o llevar el apellido remake le juega una mala pasada como yo realmente creo que es lo que, lo que va a suceder. Entonces, espero que os haya gustado. Eh, me hacía ganas hacer este episodio justo esta semana para que lo tuvierais para reflexionar un poquito antes de que salga el juego. Sobre todo, sé que hay muchos de vosotros que sois fans de esta saga, y me gustaría saber vuestras opiniones, vuestros comentarios abajo en la cajita, y bueno, cuando salga el, el juego y lo podáis jugar, podremos contrastar si mis teorías y mis miedos realmente se cumplen, intentaré hacer un episodio unas semanas más tarde, cuando ya lo haya completado, hablando un poco de lo que me ha parecido, por, sobre todo porque os digo, era el juego más esperado de la comunidad en los Game of the Year, pero también es el juego más esperado que... Hace cuatro años que le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Y a ver si, como os digo, Tetsuya Nomura no me la lía parda y consigo disfrutar realmente el juego Final Fantasy VII Rebirth. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web Frogeinformación.com